0: Podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update bersama Jessy Silana Wong Sodiharjo, Putri Pariwisata Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh tabloid Mingguan Eljon Mandarin, pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin. Selamat mendengarkan.
1: Kembali lagi di Chinese Community Update bersama dengan saya Jessy Silana Wongso di Harjo dimana Chinese Community Update ini merupakan program yang akan menjanjikan informasi dan juga berita komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia dan juga perkumpulan marga Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu kita langsung saja kita akan melihat yaitu informasi yang pertama itu dari Batam dimana di Batam ini ada kakek 102 tahun ikut vaksinasi Corona Lansia di Batam. PSMTI Kepulauan Riau mengapresiasi tim medis. Paguliban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Kepulauan Riau memberikan penghargaan kepada tenaga medis yang ada di kota Batam. Penghargaan tersebut dalam bentuk memberikan bantuan alat-alat kelengkapan untuk kebutuhan medis di seluruh puskesmas di Indonesia. Bertempat di Golden Brown, Bengkong Laut, Batam, Kepulauan Riau. Ini sebagai wujud apresiasi kepada tim kesehatan dan relawan yang bekerja tidak mengenal lelah. Sesuai dengan arahan Kepala Dinas Kesehatan Batam, PSMTI siap melayani kelompok lanjut usia atau lansia dan sektor pelayanan publik lainnya seperti guru-guru yang ada di Batam, Arsikon, serta Koni. Syukurnya orang tua tersebut sejak divaksin Corona hingga saat ini sehat wafiat. Hal ini semakin menambah kepercayaan dari PSMTI Kepala Riau untuk mempercepat vaksin Corona bersama dengan pemerintah dalam hal ini bersama dengan Dinas Kesehatan Batam. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan pemerintah saat ini membuka peluang bagi organisasi lain untuk membantu memperlancar program pemerintah terkait vaksinasi ini. Didi mengapresiasi PSMTI Kepulauan Onios sebagai pionir kerjasama antara pemerintah dengan komponen masyarakat. Program ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Dalam vaksinasi ini, pihak pemerintah bekerjasama dengan Ormas-Ormas atau elemen masyarakat lain demi kelancaran vaksinasi. Ia berpesan kepada masyarakat yang sudah divaksinasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Karena vaksinasi ini tidak menjamin 100%, hanya menjamin sekitar 60% saja. Artinya jika ada 10 orang yang sudah divaksin, masih saja ada kemungkinan 4 orang yang bisa tertular COVID-19. Berikut ini adalah berita selengkapnya mengenai kakek 2 tahun yang divaksin vaksinasi anti Covid. Ini dia. Pemirsa, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan Kota Batam mulai melakukan vaksinasi
2: Covid-19 kepada 500 warga Batam yang termasuk dalam kategori lanjut usia atau lansia dengan minimal umur 60 tahun. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Batam untuk memutus penyebaran Covid-19 di Kota Batam.
3: Bersama dengan Yayasan Love and Kindness Charity Group sebagai panitia pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan selama dua hari yakni Rabu dan Kamis 24 dan 25 Maret 2021 dengan jumlah penerima vaksin per hari adalah 250 orang dengan penerapan protokol kesehatan. Tim medis yang bertugas dikerahkan dari empat puskesmas yakni Tanjung Sengkuang, Sei Langkai, Lubuk Baja, dan Tiban Baru. Calon penerima vaksin harus memenuhi syarat terlebih dahulu dengan keadaan sehat serta tensi harus di bawah 180. Usai menerima vaksin, para lansia akan menjalani tahapan observasi selama 30 menit sebelum diperkenankan untuk pulang. Selain itu, setelah 4 minggu, para lansia ini juga akan menerima vaksin untuk tahapan kedua.
4: Ah. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dari pemerintah kota Batam, kami uh, love and kindness, uh, yayasan sosial yang mana kami menawarkan diri kepada pemerintah kota Batam bahwa kami ingin memberikan kontribusi dalam program uh, vaksinasi lansia ini. Ya, Alhamdulillah, Tawaran kami diterima dan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung untuk hari ini. Jadi kami, Leventine, hanya membantu mendata, ya. kemudian kami memvalidasi data, kami kemudian uh, mengundang calon-calon ya, lansia ini kemari, kemudian yang itu dari DINCAS. Total berapa Pak? lansia yang Total 500, ya dua hari. Satu hari kita 250 lansia. ya Alhamdulillah sekarang sudah dari pagi sudah mulai, kami satu hari itu tiga sesi, jam 8, jam 11, dan jam 1, dan ini sudah masuk sesi kedua.
1: Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan. Nah Sobat Eljon tadi kita sudah mendengarkan berita komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia Sekarang kita akan lihat bersama-sama yaitu berita seputar budaya Tionghoa di Indonesia itu Dengan membahas filosofi dan budaya Tionghoa sumpit Nah gimana nih para Sobat Eljon pasti penasaran ya Bagaimana sih cerita sumpit itu dan kenapa uh, sumpitnya bentuknya seperti itu Oleh karena itu langsung saja ini dia video selengkapnya
2: Hari ini kita belajar tentang sumpit, mengapa berapa panjang sumpit, mengapa di sini kotak, di sini bulat, dan mengapa harus berdua dan sebagainya, kita belajar tentang sumpit. Waktu 20 tahun lalu saya ke negeri Tiongkok, satu-satunya orang Indonesia dari 400 orang asing di sana, Memperhatikan mereka memakan-makan pakai sumpit, kadang-kadang itu kisah tersendiri. Memang mereka tidak salah, karena memakai sumpit bukan budaya mereka. Tetapi sesungguhnya dibalik sumpit ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Pajah bing an, ken wo, lewe ye ti siung. Salam damai sejahtera bersama saya, Hendra Ray. Kali ini saya ingin membahas tentang sumpit. Ya, ada sumpit besi. Sekarang ini banyak dipakai oleh orang-orang Korea. Juga ada sumpit dari keramik, ada sumpit dari kayu, dan ada sumpit dari bambu. Nah, ada dua penemuan besar tentang sumpit. Yang pertama tahun 90, 1930 ditemukan sumpit-sumpit dari dinasti Sang, yaitu di provinsi Henan, Anhui, dan Yunnan. Dan yang kedua adalah Tahun 1993 sampai 1995, dalam dua tahun itu ditemukan sumpit yang lebih kuno, yaitu dari dinasti Xia. Jadi ditemukan di daerah Kaoyang atau Provinsi Jiangsu. Nah, sumpit ini menurut keyakinan orang Tiongkok, pertama kali digunakan oleh seorang pendiri dinasti Xia, Xia Chao Tehuangti, yaitu yang bernama Tai Yu. Ya, tayu itu pada waktu musim banjir besar, kira-kira hidup tahun uh, dinasti ini kira-kira dari 2100 sampai 1600 sebelum masehi. Pada waktu banjir besar, Tayu ini uh, sulit memakan pakai apa. Lalu dia temukan makanan dan dia ambil ranting, lalu dia memakainya dan itu dipakai untuk makan. Jadi orang heran kenapa raja itu makan pakai ranting, lalu raja itu berkata, cik. ke se se pu lai. Artinya manfaatkan waktu sesuatu dengan baik. Sebab waktu dan sesuatu belum tentu datang yang kedua kali. Nah mari kita belajar tentang sumpit. Ya. Sumpit ini disebut jeng suang jeng tui. Jeng suang jeng tui. Artinya hidup itu berpasangan-pasangan. Hidup itu tidak mungkin sendirian. Kita manusia butuh orang lain. Dan keberadaan kita dari orang lain hingga kita bisa sampai saat ini, kita ada pun untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi melalui filosofi ceng suang tui, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berada di tengah orang lain, itu penting kita miliki untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Belajarlah untuk tidak gampang menyalahkan orang lain dan belajarlah untuk bisa lebih menghargai orang lain karena kita sampai saat ini dari orang lain dan butuh orang lain. Misalnya orang tua, guru dipakai oleh Tuhan sampai kita bisa pada hari ini dan kita ada juga untuk orang lain. Nah, Saudara sekalian, pepatahnya berkata "Patience ku hai, ke sen sentong", artinya setiap orang punya skill, punya pengetahuan dan setiap orang itu punya posisinya yang bisa menjadi berguna buat dunia ini. Itu filosofi Yang suang itu sebabnya kita perlu hidup bagaimana harmoni diantara orang lain. Yang kedua, sumpit itu kita perhatikan ujung sumpit itu bulat dan belakang sumpit itu kotak. Jadi kotak bulat, kotak bulat, ya. Jadi belakang kotak, depan bulat. Itu disebut juga Tianyuan Ti Fang. Tianyuan Ti artinya Tianyuan itu artinya langit. Jadi langit itu bulat, artinya kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita itu hidup di dalam dunia, kita perlu tahu bahwa ada Tuhan yang mengendalikan dunia ini. Dan mengikut dia harus secara utuh, secara penuh, secara bulat. Dan hidup di dalam dunia ini, tempat langit mencurahkan berkatnya, itu harus tifang. Artinya hidup di dalam dunia ini harus punya kelapangan hati. Ya, Jadi harus punya kelapangan hati. Lalu kita memegang sumpit waktu kita makan, kita pegang di tengah-tengahnya. Kita makan sumpit seperti ini. Ya, kita makan seperti ini. Nah, kita pegang. Jadi hidup kita itu harus memiliki keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jangan kita sibuk mengejar hal-hal duniawi yang menyenangkan kita, memuaskan kita, tapi kita lupa bahwa kita ini memiliki unsur rohani, yaitu bahwa kita ini perlu Tuhan. Atau Orang bilang dia adalah orang yang sungguh rohani, tetapi dia malas, dia tidak bekerja, dia tidak berpikir pintar, dan tidak bekerja dengan rajin. Maka orang ini tidak bisa hidup dengan baik. Jadi filosofi sumpit yang kedua adalah supaya kita ini punya keseimbangan antara hal-hal rohani, juga hal-hal yang sifatnya jasmani. Yang ketiga, kita belajar berapa sih panjang sumpit. Kalau kita perhatikan panjang sumpit ini berbeda-beda, saudara, ya. Jadi panjang sumpit ini berbeda-beda. Ya. Jadi panjang sumpit berbeda-beda. Tetapi sumpit menurut filosofi Tionghoa, sumpit itu disebut Ji Chun Liu. Artinya sumpit yang benar, yang memiliki filosofi Tionghoa itu adalah yang 7,6 inci. Kenapa ada 7, Kenapa ada 6? Ya. Ini mewakili Ji Jing Liu Yu. Ji Liu Yu. Artinya, kita ini mempunyai tujuh emosi dan enam keinginan. Emosi itu berkaitan dengan bagaimana kita bersifat, bersikap terhadap orang lain atau memposisikan diri di tengah-tengah orang banyak. Dan bagaimana, liui adalah bagaimana kita mengatur diri sendiri juga supaya kita tidak menjadi korban atas keinginan kita sendiri. Jadi, emosi perlu dijaga dan diri sendiri perlu dijaga. Cicin Qi itu disebut adalah, disebut si. Nu, Ai, Le, Pe, Kong Yo. Jadi ada tujuh si Nu, Ai, Le, Pe, Kong Yo. Si berkaitan dengan sukacita, hidup perlu sukacita. Nu berkaitan dengan marah. Kalau kita marah kita harus kontrol, jangan sampai kita benci orangnya. Ya, marah pada waktu yang tepat dan pada kesalahan yang tepat. Yang ketiga, Ai. Ai itu to, Ai dong. Artinya setiap orang pasti punya susah. Kita juga saat, satu saat juga susah. Perlu orang lain untuk menghibur kita. Dan kita juga perlu menjadi orang yang bisa menghibur orang lain. Le itu berkaitan dengan optimis atau lekuan. Jadi di dalam dunia ini kalau kita semua pesimis dan negatif. Kita tidak bisa maju. Tetapi kalau kita lekuan. Kita bisa lebih maju dan berhasil dalam hidup ini. Tapi kita berada. Kita perlu menjadi orang yang membangkitkan lekuan bagi orang lain. Demikian juga orang dipakai oleh Tuhan atau Langit untuk membuat kita lekuan. Yang keempat yang berikutnya adalah P. Jadi susah. Kita ini susah, orang lain susah. Oleh sebab itu penting untuk hidup saling membantu dan saling peduli. Yang keenam itu Kong, artinya gongpa. Setiap manusia punya rasa takut. oleh sebab itu boleh saling menguatkan dan saling mendorong satu sama lain dan yang terakhir yo yoli yoi artinya setiap orang punya rasa ragu-ragu jadi orang itu bisa saling meneguhkan supaya ayo maju ayo kita bangkit cayo nah itulah filosofi daripada cicing Qi berikutnya liu i li adalah enam keinginan atau enam nafsu manusia enam nafsu manusia itu ada enam yang pertama yen yen a P, sen, sen dan i. Artinya keinginan mata, semua manusia keinginan mata, kepingin lihat yang indah-indah. Oleh sebab itu kita suka jalan-jalan. Kedua keinginan telinga, kita suka musik, kita senang dengar hal-hal yang indah bagi telinga. Ketiga pse, kita senang yang harum-harum, ya. Keempat adalah seto, ataulah kita senang mengecap. makanya ada wisata kuliner ya wisata kuliner selama orang suka makan kuliner tetap bisa jalan baik lalu sen senti jadi ada keinginan tubuh keinginan jasmani yang berkaitan dengan kepuasan tubuh kita kita dan kesegaran tubuh kita ini kita perlu sekali yang berikutnya yang ke-6 adalah i ii i. jadi kita punya keinginan untuk menjadi berarti keinginan untuk dihargai Nah, penting sekali mengontrol keinginan ini supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Nah, saudara sekalian, salah satunya budaya etnis Tionghoa yang paling luhur, salah satunya adalah budaya memakai sumpit atau filosofi sumpit. Sumpit adalah salah satu alasan mengapa orang itu mengenal negeri China. Jadi kalau ingat China, ingat etnis Tionghoa, ingat sumpitnya. Dan karena itu, yang terakhir kita perlu belajar dari sumpit. Sumpit ini mengingatkan kita, Pao Rong Ping Xu. Jadi, hidup bersama perlu menjaga keharmonisan dan keseimbangan. Dan Pao Rong Xin, bahwa kita perlu toleran untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Karena tidak semua orang mengerti kita, dan kita tidak mungkin bisa mengerti semua orang. Kiranya, filosofi sumpit ini bisa menolong kita mengerti tentang budaya Tionghoa. Jadi, kalau makan pakai sumpit ingatlah filosofi sumpit CC ja.
1: Para Sobat Eljon tadi kita sudah membahas soal sumpit, jadi para Sobat Eljon udah tahu ya kenapa sumpit seperti itu dan bagaimana kisahnya, ceritanya juga bagaimana. Nah oleh karena itu kalau tadi kita sudah membahas sumpit pastinya tidak uh, kurang afdol, kurang cocok ya kalau kita tidak membahas soal makanan. Karena sumpit ini kan sebagai pengganti sendok dan garpu juga. Nah oleh karena itu kita akan membahas mengenai makanan yaitu ada 10 makanan khas China yang wajib kalian coba. Ini dia.
5: Siapa yang suka Chinese food? Ayo ngaku! Yang pastinya aku salah satunya. Nah kali ini aku mau perkenalkan 10 makanan khas Cina yang wajib kamu coba bersama aku Siska, orang Indo yang jago Mandarin. Welcome back to Halo Nihok. Dan aku penasaran siapa sih yang gak suka dengan Chinese food Makanan khas Cina yang sudah tidak asing lagi Jadi kali ini aku mau memperkenalkan 10 Makanan khas Cina yang wajib kamu coba Namun sebelum kita lanjut tolong dong untuk like video ini dan juga subscribe channel ini Untuk belajar bahasa Mandarin dan juga budaya Cina yang seru tentunya 10 Makanan khas Cina yang mau aku perkenalkan hari ini Selain rasanya memang enak tentunya harus Terus kamu coba dan pesan saat di restoran Cina, kalau enggak, rugi banget deh. Mikirin aja, bikin ngiler nih. Yuk, kalau gitu kita belajar bersama penyebutan nama makanan khas Cina, biar kamu nggak salah pesan di restoran Cina. Let's start it. Yang pertama ayam kung pao, yaitu dalam mandarinya kung pao ji ding, kung pao ji ding. Yang secara literal artinya kung pao. Nama jabatan di zaman dulu, ci, ayam, dan ting. Sesuatu berbentuk dadu. Akhirlah kung pao, ci, ting. Ini adalah makanan yang sangat disukai oleh orang Cina dan juga bahkan orang asing. Ini adalah hidangan makanan ayam potong yang berbentuk dadu kemudian dimasak dengan cabai kering... kemudian ada kacang dan juga daun bawang rasanya gurih asam, manis, dan juga sedikit pedas. Yang pastinya semua rasa ada di satu masakan ini. Aku rasa inilah alasannya kenapa ayam kung pao sangat disukai oleh semua orang. Makanan kung pao, Citing ini berasal dari Provinsi Sichuan, tapi hampir semua restoran di Cina ada satu menu ini. Yang pastinya menurut aku bisa dibilang ini adalah makanan rakyat yang biasanya juga selalu dibuat dengan enak. Jadi aku saranin kalau kamu pertama kali mau coba makanan Cina, ini mungkin adalah pilihan yang paling aman untuk dipilih pertama kali saat kamu mau coba makanan Cina yang otentik. Kedua, telur tomat. Si Hong Shi Chao Ji Dan. Si Hong Shi Chao Ji Dan, yang artinya, si Hong Shi, tomat, chao, oseng. Jitan, telur ayam. Nah makanan ini walaupun sangat simple hanya telur orak arik yang dimasak dengan tomat dan juga sedikit bawang putih tapi rasanya enak banget. Gak ngerti kenapa bisa seenak itu. Yang pasti si hongshi chow jitan adalah masakan rumah yang sepertinya semua restoran di Cina pada bisa buat. Jadi aku kasih tips saat kamu sedang jalan-jalan di Cina Pada saat masakan lokal tidak mendukung misalnya rasanya nggak hmm, enak ataupun kurang cocok dengan lidah kamu Kamu bisa pergi ke restoran untuk pesan si hong shi chao qi Telur tomat ini yang pasti dijamin pasti enak Yang menurut aku adalah makanan penyelamat saat jalan-jalan di Cina Ketiga, tahu mapo Dalam mandarinnya disebut mapo tofu ma fu tofu yang secara literal artinya ma fu nama orang tofu tahu nah makanan ini adalah makanan khas yang berasal dari provinsi Sichuan nah ini adalah tahu empuk yang dimasak dengan daging sapi giling kemudian juga ada huacao biji lada secuan, dan juga daun bawang. Nah, saus merahnya sendiri rasanya gurih dan juga pedas yang pastinya cocok sekali disantap dengan nasi. Yang pasti bakal bisa makan banyak mangkok nasi. Hmm? Dalam masakan ini ada satu ingredient yang sangat penting, yaitu huaciao. Huaciao, yang artinya biji lada secuan. Nah, biji lada ini menghasilkan rasa pedas yang namanya ma. Atau malah rasa pedas yang unik bisa buat lidah mati rasa. Jadi saat kamu gigit biji lada secuan mengeluarkan rasa pedas yang unik dan juga bisa buat lidah mati rasa. Bagi yang suka tentu rasa ini sangat nagih. Tapi bagi yang gak suka hmm, bagikan ranjau yang bisa mendapkan kapanpun. Jadi hati-hati. Keempat. bebek packing atau packing duck dalam mandarinya peching kau ya peching kau ya yang secara literal peching yaitu ibu kota Beijing sedangkan kau ya adalah bebek panggang kau panggang ya bebek nah makanan kastina ini berasal dari kota Beijing yang sangat terkenal sekali akhirnya menjadi simbol nasional untuk Cina. Yang pastinya kalau kamu mengunjungi kota Beijing, ini adalah makanan yang harus dicoba. Jujur sebenarnya waktu aku kecil kurang suka dengan makanan ini, tapi setelah beberapa lama tinggal di Beijing, Peking Duck juga merupakan makanan favorit aku. Nah biasanya di restoran khusus jual Beijing Kaoya, Saat disajikan, bebek panggangnya akan diiris tipis-tipis di hadapan kita. Mulai dari kulitnya sampai dagingnya. Nah, favorit aku adalah bagian kulitnya yang renyah, kemudian rasanya juga gurih dan manis. Nah, kemudian tulang bebeknya kamu juga bisa minta loh untuk dijadikan shop. Nah, salah satu restoran Beijing Kaoya yang paling terkenal adalah Chuan Ju De. Jadi kalau kamu ada waktu ke Beijing bisa kunjungi restoran ini. Kelima babi isian. Nah, dalam Mandarinnya disebut yu xiang rou si. 鱼香肉丝 yang secara literal yu xiang Yu, ikan, siang, wangi. Namun gak ada hubungan dengan ikan ya. Yu, siang adalah nama bumbu. Sedangkan raw adalah daging, si, Irisan, nah makanan khas Cina ini adalah masakan rumah yang hampir ada di semua restoran Cina. Merupakan makanan irisan daging babi yang ditumis dengan bumbu yixiang yang pastinya rasanya manis dan juga pedas. Ini adalah salah satu makanan favorit yang disantap dengan nasi. Keenam, buncis kering. Kan pian seci kan Pien, si, to. Kambian artinya gongseng kering, sej si empat musim, to. Nah ini adalah salah satu makanan yang berasal dari Provinsi Sichuan yang disajikan di seluruh restoran Cina. Bayangin ini adalah hidangan sayur yang paling disukai oleh banyak orang. Nah ini adalah buncis yang digongseng kering dengan tambahan daging babi giling kemudian juga cabai yang pasti rasanya gurih, asin dan juga sedikit pedas. Ketujuh, babi asam manis yaitu dalam mandarinnya thang su li Yang secara literal hang artinya gula Su cuka li bagian dari babi Makanan kasina ini sangat disukai oleh anak-anak dan juga para wanita. Nah hidangan ini adalah irisan daging babi dilapisi tepung yang digoreng kemudian diaduk dengan saus tomat asam manis. Yang pastinya renyah dan juga juicy dengan saus yang enak. Di beberapa restoran juga ada versi udangnya loh. Kedelapan, lanjo ramen. Nah dalam mandarinnya disebut lancho lamian, la mian, la yang secara literal lancho adalah nama kota yaitu kota lancho, sedangkan lamian la tarik mian mi jadilah ramen. Nah makanan khas Cina ini ternyata halal loh karena berasal dari kota Lanco Provinsi Kansu yang dimana merupakan kota yang banyak sekali umat muslim tinggal di sana. Nah Lanco Lamian ini adalah mie yang dibuat dari tepung air dan juga minyak kemudian direbus dalam kaldu sapi jadi aman untuk dikonsumsi. Lanco Lamian ini sangat disukai di kalangan orang Uighur dan juga kue yang merupakan umat muslim di Cina tapi juga disukai oleh suku lainnya. Nah, hidangan ini dapat kamu temukan di restoran muslim dengan logo halal. Kesembilan, ayam pedas lazi ji. La, yang secara literal lazi artinya pedas, ci ayam. Pas aku lagi ngidem makan yang pedas-pedas, ini adalah makanan yang bakal muncul di benak aku. Ayam goreng yang dipotong kecil-kecil ini, selain ayamnya garing banget, pedasnya juga nendang. Karena dimasak dengan banyak cabai kering dan juga biji lada secuan atau gua dan ngomong-ngomong makanan ini juga berasal dari provinsi Sichuan. Nabi kamu yang belum tahu, kebanyakan makanan pedas di Cina itu berasal dari provinsi Sichuan. Jadi bagi kamu yang pecinta makanan pedas, kamu harus coba makanan dari Sichuan. Ke-10 hot pot, huo guo. Huo yang secara literal huo artinya api. Kuo wow, panci ini adalah makanan khas Cina yang sangat disukai oleh orang Cina di musim dingin karena tentunya menghangatkan dan juga merupakan pilihan utama saat kumpul rame-rame bersama teman ataupun keluarga karena bisa memuaskan ...selera semua orang. Nah seperti namanya, kuo itu dimasak dalam panci besar di atas kompor agar panas terus. Nah kemudian setelah sup kaldunya siap, tinggal dimasukin dengan irisan daging, bakso, ataupun sayur-sayuran kesukaan kamu. Tinggal tunggu sampai matang dan siap dimakan. Hot Cina yang terkenal ternyata ada dua. Nah... Ada hotpot yang berasal dari kota Chongqing disebut Chongqing Huo Guo yang super pedas dan juga penuh dengan minyak cabai. Kemudian juga ada hotpot yang berasal dari kota Beijing disebut Beijing Shuan Yang Rou. Nah ini adalah hot pot yang terbuat dari kaldu bening dengan daging kambing. Nah biasanya saat menyantap hot pot selalu ditemani dengan minuman Wang Lao qi, yaitu teh Herbal ataupun Suan Jus Plum. Harus dicoba ya. Hmmmm, ngomongin makanan jadi lapar nih halo hours. Tentunya masih banyak makanan khas Cina yang bisa kita eksplor Tapi ini adalah 10 makanan khas Cina yang paling populer Dan tentunya wajib sekali dicoba di restoran Cina Nah kalau bisa mau coba yang otentik harus langsung coba di Cina ya Semoga kamu suka dengan materi pembelajaran hari ini Dan tinggalkan komen di bawah ini Makanan kasina apa yang pernah kamu coba Dan kasih thumbs up dan juga share ke teman-teman Kalau kamu suka dengan video kali ini Dan juga jangan lupa subscribe channel ini Dan juga hit the bell untuk dapatkan video terbaru Dari Halo Nihau Setiap hari Selasa Dan juga Jumat pukul 8 malam Dan kamu sekarang juga bisa ikutin akun Instagram halo.nihao.id dan untuk konten berikutnya aku sudah siapin makanan halal apa saja yang ada di Cina. Tentunya bakal seru untuk dieksplor bersama. Kalau gitu sampai jumpa. Siacau. Chinese Community Update masih akan
1: membahas seputar budaya Tiongkok di Indonesia yaitu ada sumpit, ada makanan. Dan nanti selanjutnya akan membahas soal apa ya? Pastinya masih membahas soal makanan juga. Nah oleh karena itu pastinya juga para Sobat Eljon penasaran ya pengen tahu kok banyak sekali makanan Chinese food yang bertebaran di seluruh pelosok Indonesia. Nah oleh karena itu langsung saja nanti Jessica akan putarkan tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Chinese Community Update Eljon TV. Sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, Anda sedang menonton program Chinese Community Update. Jangan kemana-mana, kami segera akan kembali untuk segmen berikutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast El John Mandarin Chinese Community Update. Persembahan dari El John Media dan disponsori oleh tabloid mingguan El John Mandarin, pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin. jangan lupa follow podcast Elgend Mandarin di Spotify tobloit mingguan El John Mandarin Pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin yang terbit setiap hari Jumat pagi dengan fokus pembahasan seputar pariwisata, budaya Tionghoa, asal-usul marga, pengobatan tradisional obat-obat Tionghoa yang terkenal mujarab dapatkan hanya di tabloid mingguan Eljon Mandarin. Tabloid mingguan Eljon Mandarin terbit setiap hari Jumat dalam versi cetak dan digital. Untuk berlangganan, kerjasama, dan pemasangan iklan, hubungi nomor berikut ini 0813 Download
4: sekarang juga aplikasi Eljon Media di Play Store dan App Store.